0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença memorável. É bom, uma pessoa que eu sou muito fã, já conheço, trabalho há bastante tempo, sigo ó, tudo que ele faz, é um tituleiro <risos> e pô, já ganhou tudo que tinha para ganhar na, na publicidade. E pô, só tenho a agradecer a, a sua participação. Oh, Obrigado, eu que agradeço,
1: meu. sempre uma oportunidade. Bacana aí de contar velhos causos da guerra, um pouquinho da carreira e, e o que mais você quiser perguntar. Legal.
0: cara eu tenho uma, uma história similar à sua. Uhum. É, eu vou pedir para você começar contando sua história. Como é que você começou no, no game?
1: Ah, legal. Eu comecei em, em publicidade aos 16 anos. Mas bem antes disso eu já sabia que eu queria trabalhar com publicidade... Porque eu sempre gostei muito de desenhar, né? sempre desenhei e sempre gostei muito de inventar história, personagens, tipo de coisa. E antigamente as pessoas sempre tinham essa concepção de quem sabia desenhar tinha algo a ver com publicidade. né? Então todo mundo começava, pô, você vai trabalhar com publicidade, vai trabalhar com publicidade. E aí eu botei isso na cabeça, assim, que eu achei que tinha alguma coisa a ver... Mas, na verdade, eu fiquei mais decidido quando eu conheci a figura do Washington Oliveto, né? Acho que essa é uma história muito comum entre as pessoas, pelo menos da minha geração, assim, porque a figura do Washington era uma figura muito emblemática, assim, ele foi, acho que foi o primeiro publicitário popstar, como podemos dizer, né? E, e o trabalho que ele fazia também na época, o primeiro sutiã, o garoto Bombrio cachorrinho da Cofap, era tudo muito inteligente, tudo muito memorável, né? Tudo muito marcante. Era uma época que a propaganda entrava muito de bate pronto na cultura popular, né? A propaganda era comentada, a propaganda era era fazia parte da vida das pessoas assim de imediato. Então eu fiquei, em, né? Coloquei tudo isso na minha cabeça e aí logo que eu saí do do ginásio eu já comecei a fazer colegial técnico de propaganda. E aí eu conheci através de um amigo do meu pai, é, ele tinha um irmão que era sócio de uma agência de propaganda, no caso ele era sócio de mídia, aí fui falar com ele e vou te apresentar o diretor de criação. Era o Pir Marcondes, que hoje ele encabeça o Próxima, e toda a parte lá de, de inovação aí do, do Meio Mensagem, um cara pô, 100% assim, e, na verdade, eu, eu tinha 16 anos e ainda tinha cara demais, moleque ainda. E eu acho que ele ficou com uma certa dó de mim, até porque eu só tinha trabalho de escola, cartaz pintado a lápis e tal. Ele falou, ah, vou te dar um, um estágio. Naquela, nessa época, o estágio não era remunerado. né Eu só pedi para ele me dar ticket vale-transporte para não ter que pagar para trabalhar e comecei lá. É, a gente se chamava Grotera e, e a minha grande sorte nesse período foi que na Grotera tinha um pelo menos dois, tinha, tinha muita gente legal lá, muita gente que teve paciência comigo, por 16 anos você é basicamente um, uma criança, mas tinha muita gente que tinha paciência comigo lá para me instruir, para me ensinar, enfim, para me contar as coisas, como funcionava o mercado, mas em especial tinham dois caras muito, muito, muito bacanas lá que... Eram jovens talentos, né? ainda anônimos, mas que depois viriam a ser dois caras muito importantes para o mercado. Assim. Da Groteira, eles começaram a ir para outras agências e viraram dois caras muito famosos, que é o Marco Versolato e o Atila Francucci. Então, esses foram meus primeiros mentores assim, no mercado e lá eles pô, me deram toda a base que eu precisava para começar a criar. E aí o detalhe curioso é que, como eu... A história toda. Eu desenhava, então, primeiro eu entrei como é, estagiário do, do estúdio, né? assistência de arte, etc. Mas muito inspirado pela figura do Átila, por ele ser um redator, é, além de ser um excelente redator, fazer uns títulos muito engraçados, tinha um texto muito é, bacana, ele ainda por ser uma figura muito carismática. Né? Um cara que ele mesmo era pô, um baita piadista, um cara que tinha um baita senso de humor... Então, ele foi uma grande inspiração para eu passar de assistente de arte para redator. E aí, comecei a fazer estágio lá, de, de, mudei meu estágio para redação. Aí, logo, eu emplaquei um título.
0: O que, que ele falou? Você é, oh, moleque, você é gente boa, vem trabalhar aqui comigo. É,
1: ele fa eu falei para ele, eu falei, Atila, eu estou mudando de ideia, eu quero ser um redator igual a você e tal. Ele falou, cara, então sai lá do estúdio, vem para dentro da criação, porque o estúdio ficava numa salinha fora, que eu vou te passar um jobs. Aí, ele me passou um job de... Tecelagens Vânia, que era uma promoção de carnaval, tecidos mais baratos no carnaval. E meu primeiro título aprovado foi Nesse Carnaval Ninguém Vai Sair Pelado é, promoção Boa. da tecelagem Vânia. Quem ele é foi o próprio Marco Versolato, era uma peça assim de uma dobra, só tinha uma cor, era todo em azul. Deve estar na casa da minha mãe em algum lugar isso daí. E aí começou. Aí foi curioso porque aí eu, eu duplava com o próprio assistente de arte, que até então. Eu era estagiário dele, a gente começou a formar uma espécie de dupla júnior lá na agência. Aí esse estágio durou nove meses. Aí eu fui contratado, fiquei lá como estagiário júnior por um período, até que eu decidi que eu precisava ir para alguma agência grande. Já estava naquela história, pô, preciso ir para um lugar maior. E fui para a FCB, que na época era uma agência que estava bombando, o Celso Loduca estava lá, tinha montado um time fantástico, já estava ganhando bastante prêmio. Na época tinha o. O Zé Henrique Borg lá, a Cristiane Maradei, o Leandro Castilho, o Bali, enfim, tinha um time maço lá. E eu pedi um estágio para eles e eles me deram. Eu voltei a ser estagiário e, e foi curioso, porque eles falaram para mim: Ó, a gente só te dá uma certeza aqui, você não vai ser contratado aqui. Aqui o estagiário vem para fazer uma pasta e ir para o mercado. Aí quando você é moleque, você é mais... Era tipo um programa, né? Que eles tinham era era sentido, é, né? começava no dia de estagiário. Aí eu falei pra eles, falei... Aí eu pensei, né? Falei, vamos ver se vocês vão me contratar ou não, né? Uhum. Quando você é moleque, você é mais <risos> valente, assim. Aí, e aí rolou, rolou. Depois de quatro meses me, me contrataram e aí foi meu, minha entrada no circuito das grandes agências. Legal.
0: Cara, ah, e... Pode falar, você não, não, falar. Não, vai lá, vai lá. Quando eu comecei também... Não, não é sobre mim, tá? Mas só tô vendo a similaridade. Quando eu comecei, eu comecei em design. Então, eu trabalhava em lista telefônica, aí fazia os anúncios da lista. Quando eu fui trabalhar em agência, lá no interior, eu percebia que, tipo, você fazia uma arte legal, mas faltava um conteúdo, assim, para funcionar, sabe? Uhum. Aí eu comecei a escrever por isso. Comecei a, a fazer título na época, né? Fazer anúncio para jornal de convênio, hospital, esse tipo de coisa... Então, foi meio similar. Assim, eu comecei fazendo arte e depois fui para a parte de redação. E aí eu vi a, a primeira similaridade nesse sentido. E aí você foi para a FCB? Isso. É, e aí converteram o seu, o seu estágio ali, efetivaram você. Exato. Foi, foi complicado? Tem uma história que você conhecia todos os lugares que dava para dormir no ônibus? É, história é de...
1: essa, essa história... É, realmente era, era bem complicado porque assim eu morava né, minha família é de um bairro chamado São João Clímaco, que fica ali entre a, é bem perto da, entre a favela do Heliópolis e São Caetano. Então, para eu ir para a FCB, que no, era no centro empresarial ali, perto de São Luís, Ponte João Dias, eram duas horas e meia de condução. Então, era um ônibus até o ponto final, ali na Vila Mariana, pegava um, um, um metrô e aí era um outro ônibus até o ponto final, assim. E, e era extremamente cansativo, né? Então, e depois para voltar também, e aí era uma loucura, porque saía, comecei a sair tarde de agência, na Groterra não saia tão tarde, mas na FCB começou essa história de sair, até estranhei quando cheguei lá, falei, ninguém vai embora daqui, né? É. E aí eu comecei a desenvolver técnicas para dormir no ônibus é, eu vi o banco assim, né? ainda tinha aqueles na época tinha aqueles bancos que eram meio estofados, falou: oh, isso aqui eu durmo desse jeito, esse aqui eu durmo de outro. às vezes você tomava aquele soco no quando você estava dormindo com a cabeça na janela, sempre tinha um espírito de pouco dava aquele soco na, ca, na sua cabeça, mas era era o jeito de dar uma ter uma descansada, dar uma descansada, né? na época na época acho que eu até já tinha deixado de fazer, tava fazendo, não, eu já tinha deixado de fazer cursinho já então eu tinha, na verdade eu larguei a faculdade só para me dedicar eu tinha entrado na faculdade por conta da idade mas quando começou quando eu entendi que na FCB eu ia ter que ficar até mais tarde e tal, para conseguir né, realmente ser efetivado eu larguei a faculdade então era isso
0: você fazia o que? publicidade? Né?
1: não, então, como eu, eu fiz o colegial técnico e logo entrei em agência, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa diferente, e aí fui fazer direito mas aí quando começou a ter palestra sobre direito tributário e etc., eu falei, cara, acho que acho que não é muito por aí não. Vou conseguir conviver não, com não, isso. Não. Né? E, aí, e aí, enfim, e aí eu tinha os horários que eram bem puxados lá na FCB. E aí eu larguei e fiquei me dedicando só ao trabalho. Legal.
0: Eu vi um título, agora não, não sei se eu vou lembrar de quem que era. Que era. A... Pô, antes o publicitário largava a faculdade de arquitetura para virar publicitário, aí ele largava a faculdade sei lá, de outra coisa para virar de jornalismo e virava publicitário. E aí hoje ele larga a faculdade de publicidade para virar publicitário. É. Então, fizeram um curso específico, mas mesmo assim a
1: gente não, não conclui, né? Não, é exatamente. Eu, é, hoje, hoje está mais complicado, né? Porque mesmo você conseguir um estágio legalmente, você precisa. É, a lei pede né, que você esteja fazendo faculdade e etc. Então, mesma coisa da remuneração. Né, felizmente, até para os estudantes, o estágio tem que ser remunerado. É, é tudo mais é, legalizado hoje em dia. Né? Na época, é. você, o estágio era não remunerado, cada um que se virasse. Hoje está um pouquinho mais.
0: Organizado. Organizado,
1: né? exatamente.
0: Legal. Eu tenho uma, uma percepção também que quando você trabalha na, na área criativa, eu acho que a formação é. Não estou desestimulando ninguém a uhum. não estudar, mas eu acho que a vivência é algo que, que, que vai lapidando ali o profissional, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que você tá ali no dia a dia da agência as pessoas que você convive, os profissionais, a troca de ideia, os, os desafios reais que você tem né, com as marcas mesmo. É, enfim, tudo isso te, te alimenta, né? você vê o trabalho real. Na, na época, né, quando a gente ainda imprimia o, os trabalhos para levar para o cliente, a gente falava sempre do efeito impressora, que você ia pegar o seu trabalho lá e você via o trabalho das outras duplas, duplas mais experientes saindo ali, você ficava com aquela invejinha, aquela vontade de falar, caramba, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, sabe? Então, tinha uma competição interna saudável, assim, uhum. né? A gente estava falando até, antes de começar, sobre o Eugênio Morral e, e eu lembro uhum. de um caso que eu o Eugênio estava fazendo um job de saveiro na UMAP, e eu estava fazendo um job de Paraty. É, basicamente, mesmo briefing, né? no um carro para você ir para praia, final de semana, e, e eu sempre produzi bastante, assim, e ainda assim eu levei lá para o atendimento uma pilha, sei lá, desse tamanho assim, de desses anúncios de Paraty. Eu cheguei lá e tinha uma pilha desse tamanho de anúncios de Saveiro do Eugênio. Aí eu comecei a ler, cara, Pô, os títulos eram um melhor que o outro, assim. Aí eu cheguei para atendimento e falei, cara, me dá mais duas horinhas aí, que eu vou... aí fui lá e fiz mais um tanto, sabe? Era, era muito inspirador, assim, as coisas as pessoas com quem você trabalhava, os toques que te davam, o próprio jeito que você via as pessoas trabalhando. Enfim, era muito mais, sei lá, para mim era muito mais produtivo e te ensinava muito mais do que um curso formal.
0: Uhum. E aí você foi FCB, da FCB você ficou quanto tempo, mais ou menos?
1: A FCB eu acho que eu fiquei por volta de um ano e meio a dois, porque, na verdade, o que aconteceu depois é que o Celso saiu da FCB levou uma grande parte do time com ele para abrir a Loduca, e ninguém sabia ao certo o que ia acontecer com a agência, né? sem o Celso, e, 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 assim, e na época tinha o Leandro Castilho lá, que virou um, um grande amigo meu, e ele estava sendo chamado para voltar para o Lilara, que é de onde ele havia saído, e ele me chamou para voltar com ele, eu e o meu dupla, o Sardinha, como a gente chamava ele na época foi meu, vocês não querem voltar comigo? Eu falei, cara, não sei o que vai acontecer aqui, eu vou contigo. E aí foi o que aconteceu. Eu e o Sardinha fomos com ele para ali o Lara, na época chamava ali o Lara Propag. E eu era o único única pessoa lá com cargo de redator, assim, que depois tinha tinha uma galera assim mais júnior e tinha uns estagiários. Então era basicamente o Leandro, que era o diretor de criação, que era redator também, eu e a gente, cara, fazia o que a gente bem queria lá assim. Leandro sempre foi um redator, é, cara, assim é uma pessoa muito, muito engraçada, o um cara que pô, não consegue falar a sério por dois minutos e, e os títulos dele também eram muito soltos, muito engraçados, então a gente se divertia muito o dia inteiro, cara, é, trabalhando, sabe? E também era um amigo meu pessoal, então foi uma época muito, muito leve, muito solta assim que a gente trabalhou lá e bem divertido. Legal. Tinha uma, uma história que você contou que a galera ligava
0: passando trote na sua casa? Não,
1: então, isso era... Isso era, isso era... O ponto negativo. É, então, não então isso, isso diz um pouco sobre o, o Leandro, assim, ele, a gente, né, o Leandro cuidava de um monte de coisa, porque ele era o diretor de criação, e, tinha, e aí ele começava a trabalhar à tarde, né, e aí às vezes ele... O, e o Sardinha ficava até mais tarde, eu tinha terminado meu trabalho, né? não que não fosse tarde, eu ia embora umas 8, 9 horas e tal, mas eles ficavam madrugada dentro E eu morava com os meus pais, e eles ficavam ligando de madrugada para casa, e aí coitado da minha mãe que atendeu o telefone e tal, e eles, eles, eles inventaram que era um tal de Antônio que estava ligando. E, só que tinha um detalhe crítico assim o a pessoa da minha família que dava a notícia de que alguém tinha morrido era o meu primo Antônio então era sempre ligava alguém de madrugada falando que era o Antônio era um terror na casa entendeu
0: complicado cara era uma época que todo mundo passava trote né cara um... hoje em dia eu não vejo essa principalmente no ambiente de trabalho ele é um pouco mais é, menos leve né
1: é hoje em dia a gente tem tem que ter mais formalidade com as coisas, né? As relações estão bem diferentes daquela época, assim. É, acho que a gente tem uma geração diferente, né? Enfim, aquela época era. era a zoeira era muito maior mas muito maior. Mas tinha sei, então, tinha né? o tra, trote, é aquela história de. Principalmente quando você era estagiário, né? O cara deixava um. Um dicionário na recepção e a recepcionista ligava pra você falando que o Aurélio tava te esperando, aí o uhum. estagiário lá voltava com o dicionário sem entender nada. Era um monte de bobajada, assim, mas ajudava a criar um, um clima, assim, mais. mais. né, um de destino, zoeira. Né? É, hoje em dia é mais complicado. E coisas que você levava pra vida, né? Cara? Super, tipo... cara. É, outro dia eu tava conversando com uma galera, era um jeito de você se aproximar, né, assim. É... O pessoal te dava uma, uma aloprada, mas era um jeito que você se sentia, de certa forma, acolhido, assim, sabe? Pô, vocês estão brincando comigo? Meio que eu estou fazendo parte do negócio, sabe? Pô, eu cansei de buscar sorvete para os caras na agência. Quando eu era júnior ou estagiário, pô, vai buscar um sorvete para gente, ou vai buscar um cigarro. Eu ia, cara, porque... Sei lá, era um jeito até de retribuir o que os caras estavam me ensinando e tal. E, ao mesmo tempo, você vai se aproximando das pessoas, sabe? Eu nunca tive esse linde de achar que não, não sou serviçal de ninguém, isso é degradante. Era era um jeito que você, sentia, que você sentia de se aproximar e de ser brother, próximo das pessoas. Não tinha muita complicação nesse sentido, sabe?
0: A gente... A gente tinha é de Ayatuba, né? Aí uhum. lá tinha uma agência chamada Nomini. Aí o. O Gordo, que era o. Como que é o nome do Gordo? Roberto. Não pode chamar de gordo, mano. Aí o Gordo mandava todo mundo buscar Coca pra ele. Ele falava, oh, ô, é? pega é um Cocom pra mim lá. Até hoje, quem é mais antigo, né? Que a gente trabalha junto, uhum. a gente vai comprar uma Coca, fala, oh, vamos comprar uma Cocon? Todo mundo que fez estágio lá Sim. levou isso pra vida, né? Então, acho que é a forma de se aproximar
1: mesmo, né? É, era, era assim, era, era o clima da, da agência, das agências, pelo menos das que eu trabalhei, assim, era, era uma, tudo mais, mais informal, era zoeiro o tempo todo. E, e você entrava como parte disso, né? Assim, você ia fazendo essas coisas, ia buscar cigarro, ia buscar sorvete ia do, e tal. E aí, logo depois, você já ia fazendo parte daquilo e você também ia começava a, a brincar com as pessoas e, e, e também não tinha é, aquela, não tinha top down, cara, não, você ia aí ficar quieto, não tinha tipo de grosseria, era, era tudo uma grande brincadeira assim, né? E até se o cara fosse escroto, já a galera já zoava, falava, é, ia lá. É, porque era era o jeito do, da história. Para você ter uma ideia, tive uma reunião de prospect que era super importante que a direção lá da toda a alta diretoria da FCB, ia para Curitiba apresentar a campanha. O, o Leandro, por exemplo, que era redator lá da FCB, ele simplesmente pegou uma pedra de granito que era usada para apoiar vaso, ele meteu dentro da pasta do, 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 do VP de atendimento, sem o cara perceber. Esse cara ficou uma pedra de granito, cara, para reunião lá em, lá em Curitiba, Curitiba. Entendeu? Era, era assim, cara. Era, era o tempo todo o trote, zoeira e tal. Então, era meio parte da, da cultura, sabe? Legal. E aí o que, que você
0: lembra que você. Do primeiro trabalho na FCB, assim, que você fala, putz, esse trabalho foi. Ah,
1: foi não, foda. isso aí para mim é, foi muito marcante, porque foi assim. Eu cheguei lá, eu sentava numa mesa com todos os estagiários. Era uma mesa redonda, e os estagiários lá tinha, eram os únicos que ainda tinham máquina de escrever. Então os outros tinham, tinham computadores já. E aí, tinha, nessa época eu já devia ter os, os 17 anos. É, e ainda você vem com aquela mentalidade do tipo, ah, eu tô aqui estagiário porque eu quero, porque eu já era outro, já era contratado, você tem uma certa. É, e aí me deram um job, cara, de Faber Castell. Que eram um uns lápis que esses lápis tinham as cores mais brilhantes. Aí eu fiz lá naquele meio ritmo grotera, né? Então, eu fiz lá, sei lá, duas pagininhas de título. Já estava dando o meu dia por encerrado assim, quando eu pego, na época você tinha, o job vinha na forma de um envelope pardo, né? com o pedido na frente, e dentro do envelope vinha um, ah, o que já tinha sido proposto, outros títulos e tal. E aí eu meti a mão no, no envelope, e tinha os títulos da ex-estagiária, que tinham feito os títulos que tinham sido reprovados. Aí eu comecei a ler os títulos dela, todos eram melhores que o meu, que os meus, assim, absolutamente Cara, eu, eu lembro claramente, fotograficamente assim, me, deu, me deu um calafrio Que eu falei, cara Ferrou, minha carreira vai acabar agora Porque é, Se a estagiária que foi dispensada Fez esses títulos e eu tô aqui fazendo esses Eu Vão me descobrir Melhor eu voltar pro direito Nossa, ferrou E aí, cara, eu comecei a fazer Título tinha duas horas e meia de ônibus pra fazer título Fiquei fazendo título no ônibus Fiquei enjoado de ficar escrevendo lá Cheguei em casa, não dormi Fiquei fazendo mais títulos e tal E aí foi justamente nessa, nessa, Nesse job Que esses títulos eram para um diretor de arte Sênior da casa Que ele pegou meus títulos, ele curtiu Já foi legal Ele tava marcando o título no computador O Celso Loduca passou E viu o título e curtiu pra caramba e, e aí ele botou falou Quem foi? Ah, foi o estagiário ali O Wilson, falou, pô Wilson, parabéns Aí meu coração já disparou E aí acho que eu fiz mais uns dois ou três jobs Com esse diretor de arte que tava sem dupla Aí o Celso falou, ah, senta aqui Com ele aqui, fica aí trabalhando com ele Aí eu fui tirado da mesa de estagiários E aí já começou é, Uma série de, né, de eventos De jobs e etc, que depois já Foi o meu caminho para contratação Legal, e como é que era o título? Você lembra? Rapaz, esse era complicado, viu? Mas era. era, era... Esse aí eu não vou lembrar. Não, se não era... É, não lembro. Esse eu não lembro. Ele, ele era uma construção em cima de um monte de coisa escura, que até uma coisa escura ia ficar brilhante, enfim. Não, eu não lembro. Mas era, ele era um pouco complexo. Assim. Legal. E aí da, da FCB você partiu pra. Então aí a FCB desmontou, com a saída do céus fui pra Liulara. Aí na Liulara fiquei com o Leandro lá. Foi uma época muito divertida, puta, conheci muita gente legal que acabou passando por lá, fiz vários amigos ali. A gente, a gente pegou muita gente que estava começando ali e demos, demos um gás na, na carreira das pessoas. E aí o Leandro, tava pra, aí o Leandro é, também estava é, para sair. Ele arrumou uma proposta na Fischer na época. Aí eu falei, cara, então acho que está na, na, tá na hora também de eu dar mais um sacode. E aí o, o Fábio tinha acabado de abrir a, a FNASCA, eu estava já encantado. Eu achava a FNASCA a minha cara, assim, porque tinha aquela coisa né, mais malcriada, mais agressiva, assim, tinha umas coisas mais malucas, assim, era bem, era bem diferentão então, o trabalho da FNASCA. Eu, e eu sempre passava para ir para a FCB, eu passava para a FNASCA, porque ela ficava ali na Vinda Bandeirantes, era metade do caminho para a minha casa, então eu já ajudava. Aí eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. E aí eu tinha, como eu tinha sido Young Creatives, fui da primeira turma do Young Creatives, eu tinha conhecido o pessoal da FNASCA lá. E aí eu falei com o João Livre na época. Eu falei, João, eu tô querendo sair daqui, você pode ver minha pasta? Mandei minha pasta para lá, o João viu, eu meio que conheci o Fábio de vista. Aí o João me chamou e falou, oh, é o seguinte, a gente acabou de pegar a conta da escola." E precisa de alguém para fazer os cacarecos. Cartaz de bar, esteira de gôndola, né, faixa de preço. E talvez sobre alguma coisa legal para você. Mas é o jeito que você vir para cá, você topa. Falei, claro, topo muito. De novo eu pensei, vamos ver se vocês vão me passar a sua faixa de gôndola, é. sabe? Aí eu fui para lá, comecei a fazer, de fato, tinha os cacarecos de escopo a fazer, mas na época eles tinham recebido uma conta. Da editora Abril, que era super inter... a revista super interessante, Quatro Rodas. Era uma conta que era uma delícia, porque você sempre fazia a respeito da matéria de capa das revistas, tinha título para fazer né? e spot, sempre vinha o spot. E a gente meio que rodiziava lá quem ia pegar, mas sobrava muito para eu fazer. E mesmo quando o job não era meu, o redator geralmente não gostava de fazer a parte do spot. Aí eu pegava o spot para fazer. Só com esse job, no meu primeiro ano de FNAS, que eu fui o quarto redator mais premiado do anuário. Caralho. Uma sequência, assim, de super interessante, quatro rodas e etc. E mais algum outro, um outro job que eu pegava pra fazer. E aí ficou bonito o job, né? Aí... A conta ficou bonita. É, não. Aí, puta, aí, aí eu comecei a pegar outros jobs lá e etc. Umas coisas de escola, campanha de esporte, que depois ganhou ouro em vários prêmios e tudo mais. Aí foi... Fazer um comentário. Uhum. É, toda vez que alguém vai mostrar algum
0: case, alguma coisa legal, assim, dar alguma referência, o cara pega Netflix, pega Apple. Aí eu fico pensando, porra, Netflix e Apple é fácil. Pega a capa da
1: da revista não, X, então. que
0: ninguém queria, não? Né?
1: Não, teve pior. Eu entrei, eu consegui botar um anúncio no anuário que era sobre cano para poço que era um era uma, era uma avestruz com a cabeça enfiada na terra, que visite o nosso showroom. Caraca, boa. Então, eu tinha, eu, cara, assim a mentalidade era sempre... Eu, eu repeti essa frase, assim o importante era veicular no anuário, sabe? Uhum. Mas não que fosse fantasma, mas é que a gente fazia, tentava pegar cada job e fazer uma coisa bacana, sabe? Eu fiz um negócio, uns títulos para celular... Que ia veicular no Anuário Brasileiro de Telecomunicação. Mas para mim não importava onde ia veicular, para mim o importante era fazer um anúncio legal que depois desse para inscrever. E saía no Anuário. Né? É, exatamente.
0: Legal. E aí você, Mas na Liu Lara, você pulou um pouquinho a Liu não pulou? Você ficou quanto tempo mais ou menos? Na
1: Liu Lara acho que eu fiquei um ano e pouquinho também, acho que foram quase dois anos. Legal. Teve uma coisa boa, da, assim, teve várias coisas legais da Liulara lá. A gente fazia Air France, fazia Citroën, começamos, teve Skin cariola lá também, que a gente fez lá. Mas, e Aruba, né? Aruba era uma baita vitrine lá. E, e, e eu botei bastante, assim, pra época, bastante coisa no anuário lá. E, e, mas teve uma coisa bacana que, quando eu tava na Liulara, eu, eu casei pela primeira vez, né? E aí, eu ganhei a lua de mel em Aruba. Caramba. É, foi muito massa, cara. Assim, puta, ganhei, ganhei, tipo, passagem, vários dias de hospedagem. Se quisesse ficar mais dias, ganhava um desconto. Então, foi foi muito legal. A o Lara tinha um. Um, um ar meio madman, assim?
0: Você percebia isso ou não?
1: A Lil Lara era bem pequena na época, assim, sabe? Ela tinha uma informalidade gigantesca assim. Então, putz, a gente brincava com o Jax, com o Lara, que eram sócios lá, era zoeiro de inteiro assim. E, e a coisa do médium vinha do próprio Jax, né? O Jax que, pô, fez trabalhos antológicos na propaganda lá, o Vila Rica, é, entre outros lá assim, e contava histórias dessa época boêmia da propaganda que dava esse ar de médium lá.
0: Legal. Você acha que a, 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 a... Sei lá, talvez a gente vive uma terceira fase da, da,
1: do que é o mercado
0: de comunicação. Acho que a primeira foi essa mais boêmia, que o cara era um, um cigarro, um, um whisky É, total. E ele sentava na mesa do bar e ficava observando o comportamento, dali vinha o Insight. Acho que a segunda é o Workaholic, todo mundo virando noite comendo pizza. E a terceira é agora que é digital e mais qualidade de vida.
1: É, Você enxerga
0: desse, dessa é, forma? Eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Eu acho que teve, e teve uma, uma geração aí no meio que é talvez tenha sido um pouco do filhote da geração orcahólica, assim né? O, o, o negócio da geração orcarólica, né? Celso Loduca, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes e tal, Alexandre Gama também, que essa geração assumiu agências muito cedo, né? O Marcelo, o Celso, esses caras chegaram a diretores de criação, vice-presidentes de criação, mas enfim, tocaram, pegaram agências para tocar com 30 anos, né? Foi muito louco isso, assim. Os caras usavam aquelas gravatas coloridas lá para diminuir um pouco a cara de moleque, né? E eles chegaram no, no lugar e ficaram em cima da carne seca bastante tempo, né? Assim, tem várias. É, várias discussões sobre isso, né? sobre o tempo de renovação que demorou o mercado. E aí tiveram outras lideranças que ficaram ali mais ou menos é, na sombra né? dessas pessoas, desses caras, mas paciência, são caras geniais, não tem muito o que falar. E hoje, vários deles né? venderam suas agências, se aposentaram, estão fazendo outras coisas. E a gente está vivendo essa... Essa era agora que né, são novas lideranças, novos nomes, tem a, é, ainda estamos com a predominância dos grupos, né? grupos que compraram agências que até então eram de donos, DPZ, Talent e tal, começaram a consolidar agências, mataram várias, como a FNAS, Canel Gama. E sei lá, o mercado está numa fase aí de. sei lá, eu vejo como uma reestruturação, um acomodamento de, 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 de marcas, de nomes, de né, o próprio surgimento da, da galeria, que foi sem dúvida um fenômeno no nosso mercado. Então acho que a gente está num processo aí de transformação novamente. Legal. Você acha que o mercado, o marketing digital foi um meteoro
0: na, na publicidade? porque eu Acho que rolou meio que um hiato, assim, eu não sei o, ao que se atribui, tá? não sei se eram os grandes grupos que gostavam muito do modelo e meio que fecharam os olhos para o que estava acontecendo e isso eles sofreram depois, né, com perca de contas grandes, acho que culminou no que está acontecendo agora, que são as, as agências independentes que o negócio volta a ter dono na agência, não é mais de grupo. Você acha que
1: que aconteceu algo nesse sentido? Eu acho que a questão tem mais a ver com a questão dos grupos do que com a questão do digital. É, na verdade, o que acontece é assim... É... Eu digo assim, ah, os grupos gostavam do
0: modelo, do tripé, e aí forçaram aquele... Eles não surfaram a onda, eles tentaram lutar com a onda.
1: Assim, na verdade, a origem de tudo está no, no, no hábito né, do consumo de mídia do Brasil. A gente teve a hegemonia da TV por décadas e décadas e décadas. Isso era uma vaca leiteira assim, para todo o mercado. Isso dava, dava um, um belíssimo dinheiro para todo mundo, a começar da própria TV... Indo para as agências, né? E, e por consequência, para os profissionais. Então, a gente tinha salários estratosféricos. E Nossa. aí, depois, quando veio o digital, e aí é que está: acho que o digital impactou antes o, a vida das pessoas, do consumidor, o consumo, né? E, e, e portanto, a, a mídia, né? A, como você consome a mídia, a comunicação. O que acontece é que essa, essa, essa morte, vai, digamos assim, ou essa essa perda de, de relevância da TV, ela foi, foi lenta, né? Então, assim, e, e aí eu acho que entram os grandes grupos e estão acostumados com, aquele, com aquela dinheirama e eles demoram a, 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 a reagir a, ao novo, porque, cara, mesmo morrendo ainda estava dando muito dinheiro. Ainda, uhum. De fato, ainda dá, dá né? né? assim então em verdade seja dita cara os, os grandes grupos eles operam e são são assim iguais igual banco sabe são puramente capitalistas mesmo assim eu já trabalhei em alguns deles assim é, são comandados por por financeiros eles querem ver números eles têm aquela coisa da criatividade não sei que mas assim cara no final do dia são números Uhum. Então isso impacta um pouco é, No peso que se dá
0: A criatividade é um recurso a ser vendido né? É,
1: então E assim, impacta um pouco Em como eles, eles Olham né, e vendem o digital Então o digital é colocado em segundo plano Porque dá Porque dá menos, menos dinheiro É... Ele, ele, o social também, logo na sequência, esse tipo de coisa. Então os grupos demoravam mais para. Não é que eles não entendiam ou, ou não. Mas assim, dava menos dinheiro. Então é. tinha menos importância. Então eles ficaram muito presos no. Né? Ainda estão, né? Muito presos no formato tradicional, porque ainda é a vaca leiteira. Deram um pouco de importância para as outras mídias. Só que as outras mídias pff, começaram a, a né? ter mais e mais e mais importância. Hoje meus filhos não assistem TV, né? uma geração toda que não assiste TV e, e essa esse puxa estica aí é que, é que fez também os grupos começarem a ser vistos com desconfiança pelos clientes, entendeu? porque o cliente sabe onde está o consumidor, o cliente sabe onde eles estão consumindo mídia e tal, e os grupos não, mas compra aqui o um filme, um KV e etc e aí começou uma, uma, uma relação de desconfiança entre é. cliente e agência né? E aí, quando essa história agora das independentes vem meio no contrapé disso daí, porque, é, por exemplo, no caso dos criativos, dos, dos criativos que abriram agência, que é o meu caso, você, você era a, a corda né, desse, desse cabo de guerra, porque eu, como criativo, eu, eu sentia que eu precisava criar para outras plataformas, né? Eu via que pô, tinha necessidade de trazer alguma coisa interessante para tipo social, influenciador, é, performance, etc. E o cliente me pedia isso. Só que por outro lado a gente não deixava entregar, né? Falava não, isso aí deixa no final do quinoto, isso aí não vai dar dinheiro. A ideia é boa, mas não sei o e tal. E o cliente me cobrando. E aí fala por que, que você não traz? E eu ficava não podia também falar que não era do é, interesse da gente. Meu
0: né? chefe não deixou. É né?
1: e, e assim e, e e esse contexto abriu essa possibilidade para as agências independentes abrirem, a partir do momento que elas conseguem cobrar por essas ideias, elas acham um formato de remuneração para esse tipo de contexto, e a part... desde o momento que elas têm estruturas menores, elas conseguem viver des... desse modelo atual, entendeu? De com... uhum. desse contexto modelo atual, é, levando em consideração esse novo consumidor, esse novo consumo de, de mídia e tal isso não quer dizer que a gente é, não goste ou não, não ou, ou renegue a TV pelo contrário, mas ela é, é mais um neste meio ela não é o centro de tudo o principal, como... né? exatamente
0: legal, é legal essa percepção é, eu vendo de fora né, A gente começou lá em 2009 A agência Então eu trabalhei em agências menores Trabalhei em jornal, lista telefônica E quando a gente foi abrir a agência Abriu eu e o Esse, uhum. esse jovem peludo aqui A uhum. gente as, Começou assinando meio mensagem Aí eu via o que tinha ali De, 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 de matéria e comecei a seguir o que tinha lá. Então, olhava para as grandes e falava, não, a gente tem que seguir esse caminho que é aqui que está dando certo. Só que a gente pegava cliente local, menor, e ia fazer o um relacionamento com jornal local, os caras não respeitavam, ó, não pagava comissão. Você chegava lá, oh, eu estou com um cliente assim, o cara aí, ligava para o cliente e vendia direto. Falei, cara, isso aqui não vai funcionar. Uhum. E aí, a gente se viu na obrigação de ir reestruturando e pensando num formato novo. Uhum. Então, a gente foi para o digital meio que pelo motivo que na selva, naquele mercado que não era organizado, era aquilo que ia funcionar. Sim. Então, a gente teve a olhava para os grandes. Então, de, teve um, um hiato ali que a gente não, não sabia muito bem o que, 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 que ia ser, sabe? Sim. E aí, com o passar do tempo, a gente foi participando de... Ah, tinha evento aqui com, com agências maiores, palestras e tal. E a gente ia e ouvia lá o cara falando, e falava, cara, isso aí não funciona. Entendeu? E acho que muito se deve a esse negócio do grande grupo olhar o, o digital, como falando da análise BCG lá, era o abacaxi. Falar, putz, isso aqui não, não dá dinheiro, tira de... De linha,
1: né? É, eu acho assim, estava falando outro dia sobre né, agências independentes. Assim, a história hoje, hoje o, o que o mercado proporciona para a gente, com esse espaço para né, surgir novas agências, assim, principalmente quando você é criativo, você fala, hoje você tem a oportunidade de criar, o, né, de ser criativo não só criando campanhas, mas criando seu próprio negócio, né? Você pode repensar o seu próprio negócio e a gente tava nessa, numa roda conversando sobre sobre agências independentes e, assim. É engraçado, cada um tem sua sua proposta, seu jeito, o seu formato de remuneração, sua própria filosofia, sua própria, né, seu, seu inclusive seu próprio segmento assim, sabe? Hoje você consegue segmentar e ter um ter um foco em determinada coisa. E acho que isso é que é que é bacana hoje em dia, né? e, e é tudo sobre também você achar o seu formato e saber cobrar por ele. O modelo das, das agências tradicionais, eles ficaram muito parados num determinado modelo que já vinha desde os anos 70, né? É tudo muito igual, assim, assim entregava a mesma coisa, cobrava do mesmo jeito, ou quando cobrava do mesmo jeito era aquela briga por preço, né? Que também é, causou uma corrosão imensa no nosso mercado. Foi uma briga de preço horrorosa que achatou o salário, achatou todo mundo. Mas hoje a gente tem a chance de fazer um trabalho que é mais honesto para os clientes, porque o cliente enxerga é, claramente o que você está cobrando, principalmente quando você tem uma estrutura mais enxuta ou que você faz, monta estruturas é, sob demanda para o cliente, esse tipo de, de coisa. É, e ele entende também que você não tem também uma agenda de empurrar coisa que você não acredita, sabe? Isso que a gente fala para o cliente aqui. Aqui a gente... Cara, primeiro, a, gente, a criação vem antes de qualquer coisa. Você vai ver a primeira criação, porque a gente vai te apresentar ideias que a gente acha que atendem o seu problema de negócio. Depois a gente vai conversar sobre compra de mídia, sobre outras coisas, porque eu não quero você achando que eu estou te levando... Ah, eu te levo um pacote de mídia é, e você vai ficar desconfiando, que é porque eu ganho mais esse pacote é mais rentável para mim, não, pra, não, não que eu acho que esse pacote realmente soluciona o seu problema, entende? A gente está tentando desmontar essa relação de desconfiança que os clientes têm hoje com relação às suas agências. Por isso, quando eu boto a, a ideia primeiro, antes de falar, eu quero que ele, que ele entenda que a solução criativa por si é uma solução. Depois nós vamos falar de dinheiro, entendeu? De, de compra de mídia, de onde vai, se tem um pacote que atenda a isso ou não. Mas eu quero que ele curta primeiro a ideia antes dele, dele ver quanto eu vou ganhar ou quanto a, a mídia vai ganhar, entendeu? Ele tem que saber que a, o ponto de onde a gente parte é o ponto da criatividade.
0: Pô, bem legal, cara. Quando também a gente tinha... Estava estudando o modelo, né? É, tinha um amigo nosso, que é o Woodson Hudson Silva, trabalhava na Ravaz, na parte de planejamento. Uhum. Aí a gente contratou um workshop dele sobre planejamento uhum. e aí o planejamento era embasado totalmente na mídia, então o ponto de partida era o que que a gente vai vender para o cliente e aí depois a gente tem alguma ideia para completar esse espaço, né?
1: sempre foi assim entendeu, eu sempre falo assim é, é como você entrar na Tiffany, você escolhe o tamanho da sacola e depois a joia vai de brinde entendeu, não, não faz muito sentido sabe, então é, a gente tentou Aqui na 1111 11 a gente tem a gente subverteu essa, essa lógica, assim. Sacou? Então, primeiro ele, ele sabe qual que é a ideia, e depois a gente vai, vai estudar. Ou, ou, na verdade, a gente já estuda como isso, mas primeiro ele tem que comprar a ideia. Depois a gente vai discutir quão, quão grande ela pode ser, quanto dinheiro ele vai investir e, e tudo mais, sabe? Top, que legal. É. E como é que é o modelo hoje? Vocês têm atendimento? Tem... Isso, isso como foi uma se
0: dividem. Assim.
1: É isso foi uma coisa muito interessante assim porque a gente começou a agência em, em dois começou eu e o Siqueira a gente não teve sócio investidor evidentemente não teve grupo não teve nada então até foi uma uma frase do Siqueira falou cara vamos começar nós dois e depois a gente vai ver como co, o que vai precisar porque né, eu tava falando, pô, mas e aí quem vai ser o cara de atendimento? Quem que vai ser o cara de mídia? Quem que vai ser o cara de, de planejamento e tal? Eu falei, cara, vamos, vamos começar nós dois? E aí depois a gente vê o que faz. E aí por alguns meses, assim, a gente fazia tudo: fazia a proposta, fazia, fazia o new business, fazia a campanha e etc. Aí passado alguns meses, a gente percebeu que a primeira pessoa que a gente precisava era de um financeiro. Porque a gente já tava trabalhando tempão. Com a Unilever a gente não sabia nem quem a gente ia co co cobrar, se a gente já tava cadastrado, não tava cadastrado, enfim, aí trouxemos uma pessoa de financeiro que nos ajudou imensamente com coisa de cadastro, de fatura, de etc e tal, então a primeira pessoa foi essa daqui, uma pessoa maravilhosa que nos ajudou imensamente assim nessa primeira, na primeira fase, foi a nossa primeira funcionária. Aí o segundo foi produção, porque também cara ficar ligando para a produtora, negociando preço e etc, fechando é, né, coisa de produção, era, tomava muito tempo da gente, aí trouxemos um produtor. E aí foi assim, Aí depois trouxemos mais uma sócia criativa, que é a Renata, diretora de arte, design e tal, porque eu e o Siqueira somos um redator. O Siqueira também foi diretor de arte no começo da carreira dele, mas... Ele tem o olhar e tudo, mas né, o ferramental já... E, e também tomava muito tempo para ele fazer isso. Também trouxemos a Renata, sócia de, de, diretora de arte, que também já estava com a gente próxima desde o começo da empresa. E assim fomos indo, passamos muito tempo só com criativos, né, é, até que uma hora a gente falou, cara, precisamos de uma organização maior de, de né? já estava com, com um número grande de de, de frilas e etc e, e também precisava ser mais agressivo no new business de a parte operacional também tudo aí trouxemos o Grigol que na época ele não não veio como sócio veio como head de operações e, e negócios e, e na mas aí depois de quase depois de seis meses ele virou sócio também e aí hoje a gente tem mais ou menos uns 30 funcionários, é, a grande maioria é, são criativos e temos mais ou menos uns 5 ou 6 pessoas na parte de produção, de atendimento, desculpa, e algumas pessoas na parte de produção e temos todo um back office de financeiro, RH e por aí vai. Ah, legal. É, já tem estrutura Tem umas
0: 30 pessoas já, então, já. bastante gente, né? é. A gente tem, acho que é mais ou menos isso aí também. Legal. Só que o modelo é diferente também. Uhum. Cara, eu não sei se é tão diferente, mas é, é mais ou menos baseado no fluxo de como gerar, gerar lead e gerar oportunidade. Então, uhum. é meio que é, tagueamento, sabe, toda aquela, aquela história digital, sabe? Sim. Ele é menos a parte criativa, mais a parte tecnológica ali. Eu sinto falta às vezes, de algo mais, mais criativo mesmo. Assim. Uhum. Não para geração de lead só direto. É,
1: ah, tudo tem seu papel, né? É.
0: Mas é, para quem gosta de, de, de criação, é, uhum. é um, às vezes é uma dor. Assim. É. E quando, quando o cliente pede o briefing, é, o atendimento leva para a criação ou a criação já participa do
1: processo inteiro? Então, essa aí é uma boa pergunta, porque esse é um dos nossos... Aqui a gente tem três pilares. Esse é o nosso terceiro pilar, que a gente fala, que é o, o Partner Zone. Que quer dizer que sempre vai ter um... um sócio criativo, hoje nós somos três, na interface com o cliente. Principalmente nos, nos momentos mais cruciais, assim. Que é briefing, né? apresentação de campanha, ou qualquer seja um evento, alguma coisa crucial para o cliente. Assim. Então, a gente faz questão de sempre ter o partner ali é, junto com o cliente nesses momentos porque a gente acha... Primeiro que né, desde o começo a gente sempre fez assim, mas a gente institucionalizou porque a gente aprendeu que corta muito caminho. Né, corta muito caminho com relação à informação, ao entendimento do que o cliente quer, né, aproxima e o cliente gosta de falar com o criativo. Essa é a verdade. Porque... Às vezes a gente já pega algum insight, a gente já pega alguma, já entende a necessidade dele mais fácil e, e tudo mais. Então apesar de, de fato, né, evidentemente existir um briefing formal aqui, quando a gente já está também no contato com, com o cliente, muitas vezes não é raro eu, eu chegar e quando a gente vai fazer o kickoff aqui, eu já pego, já despejo tudo que eu, que eu aprendi na, na briefing e depois entra o briefing formal, sabe? Então, a coisa fica um pouco bem mais dinâmica, assim. Acho que até do perfil do criativo,
0: né? Enquanto o cliente fala, você já vai criando, né? Não, falar, super. você já
1: joga o logo para cima, puxa para baixo, né? É, e você já, já começa a ter ideia de, de conceito, entendeu? De, de posicionamento, de uma série de coisas, assim. Então, fica... Fica, a coisa já, você já começa a trabalhar ali, né? Não precisa esperar. Isso que eu falo para galera, sabe? Às vezes você não precisa esperar a formalização do briefing, etc. Eu já volto de lá, eu já sou capaz de entrar aqui e já brifar a galera do que é para fazer, né? É, né? E, e o cliente se sente mais seguro também, sabe? De, de ter sempre o, o sócio ali perto dele. Passa a mão, liga, a gente já conversa, se tem algum problema também. Essa é uma... Coisa importante também que eu, que eu considero que é você sempre estar tá muito próximo do cliente para pegar as dores dele, né? Eu acho que uma estrutura, né, independente, ágil, próxima, tem, tem que usar dessa vantagem de você pô, poder estar tá em contato com o cliente sem, sem aquelas formalidades. Porque eu vou te contar: se em multinacional, assim aí de você que você fala sem com o cliente, sem o, o atendimento estar tá perto. Ou você combinou sem o planejamento saber ou sem o dono não sei o quê ah não se atravessou não sei quantas pessoas sabe aqui não tem isso né assim é, a gente é, quer poder quer quer dizer poder não tem que falar poder né falar com o cliente estar tá perto dele ligar falar é, consultar e aí como foi a feira vendeu bem não vendeu bem então precisa de alguma coisa entendeu é, a gente tem que usar dessa vantagem sabe uhum dessa informalidade também. E essa...
0: Dentro desse modelo, qual que é o escopo de, de, de serviços criativos que vocês atuam?
1: Virtualmente todos, assim, porque como a gente fala que a gente é uma creative shop, né, e o que a gente vende são soluções criativas aplicadas aos negócios, uma coisa que é legal aqui é que a gente já fez, cara, e, e principalmente porque a gente começou trabalhando por projeto, a gente já fez todo o tamanho é, e todo o escopo de projeto aqui. A gente já fez assim, desde campanha 360, filme, é, o, o always on, até ativação, evento, vitrine. É, já, já, já fizemos todo o material B2B. É, para um, um cliente que ia para a bolsa O outro que precisava Um que a gente hoje é sócio Que é uma empresa de cannabis Que precisava vender a produção para os gringos A gente fez o material B2B também para ele Vendeu Vendeu toda a produção de três anos para o Canadá é, Já fizemos um reality show Em parceria com a Sony E com a Publicis Na época é, Para a Honda é, então assim o escopo é do mais variado e isso que a gente gosta sabe
0: do alfinete ao foguete
1: né? é exato é, é tudo assim e, e isso é muito legal assim a gente os jobs são muito dinâmicos tem 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 vários desafios diferentes e, e as soluções que a gente leva também são então teve um né? Dependendo do que o cliente precisa Muito nessa coisa de que se fala hoje De earned media, ativação Quero uma coisa que gere PR E eu acho que a gente nasceu com esse DNA E hoje, e uma vez um cliente falou Cara, eu adoro brifar vocês Porque eu nunca sei o que vocês vão trazer de volta uhum. Nesse sentido que a gente sempre traz ideias né? Disrupt... A palavra é desgastada hoje Mas disruptivas E né? o tal do fora da caixa Porque a gente acredita muito nesse... Nesse poder do PR, sabe? do, do, do da, da mídia espontânea e, e etc. Cara,
0: é, é. O modelo é totalmente contra o que pregam hoje em dia, né? Que é, precisa ser uma estrutura escalável e piriri-pororó, né?
1: É, e hoje você tem outros jeitos de escalar, né? Você tem outras que não precisa ser, depender assim exatamente da, da mídia massiva, né? Uhum. Você é, tem a coisa do influen dos influenciadores, você tem a, a própria assessoria de imprensa, você tem como fazer um, uma ideia reverberar sem que ela vire um filme na TV, né? Legal. Eu até
0: perguntei, né, por, por WhatsApp, você tinha lido a estratégia do Oceano Azul, porque se encaixa muito bem. Você pega lá, tem a, uma matriz de valor, né, na, no, no Oceano Azul, que você pega as regras que estão estabelecidas naquele mercado, né? Quais são os, os atributos, e aí depois você joga numa outra matriz que é, é criar, excluir, reduzir e aumentar. E aí você pega, tipo, é, escopo. Então, praticamente você exclui a, ou, ou, ou aumenta, né? Tipo, pode vir qualquer coisa que seja um, um problema que dá para resolver com criação, né? É, não tem um escopo tão fechado assim, faço, faço anúncio para televisão. Sei lá.
1: É, então, é, exato, e, e eu acho que o que tem acontecido é muitos clientes procuram a gente falando assim, cara, eu já tenho a campanha, muitas vezes vem do global e tal, mas eu preciso fazer uma ativação que vai gerar talkability, vai gerar buzz. E tal. eu tenho uma grana boa até fazer isso e tal, pensa alguma ideia pra mim. E, e muitas vezes falando, oh, a minha agência, minha agência principal não tá acertando, então eu preciso de alguém mais... Que, que pensa mais fora da caixa e etc, sabe? Então vem muitas propostas, assim. É... E isso é muito gostoso. E, geralmente a gente acerta, uhum. sabe? Porque é, é do nosso DNA, assim. E... E aí, na, quando os clientes procuram a gente pela segunda vez, ele já dá a campanha inteira para a gente fazer, e, porque já sabe que vai vir, vai vir a parte maluca, digamos assim, e também vem amarrado com o resto da campanha, né?
0: Legal. E aí, nessa, você precisa de gente sênior só, né? Não dá para
1: ter muita, muita gente começando, né? É, o, o que acontece assim, né... É... Uma estrutura menor você, isso a gente tava falando também nesse, nesse encontro de agências independentes assim, é, a realidade de grana é diferente, né, do que agências grandes, então o, o que as agências independentes hoje várias delas estão vivendo é que a gente pega uma galera que, que é mais barato que tá mais né, começando Forma essa galera, porque, né, se dá uma peneirada, você pega uma galera, pô, que tem um baita potencial, mas às vezes não tá num lugar tão legal, não tá com jobs tão legais. Você dá oportunidade para essa galera fazer, pô, os trabalhos divertidos, bacanas, que eles precisam se puxar mais, entender toda a estratégia em volta. Esses caras, pô, ficam tinindo e não raro vem alguém dos grandes e roubam os caras, né? Então, eu acho que hoje essas agências independentes são um baita celeiro de, de, talento. de talento, né? Pô, acontece com a gente pra caramba
0: também. É. Fala que ele tá parecendo o Santos. É, exato. De forma o cara, o time grande pega, né?
1: É, mas eu acho que... Eu acho que, assim, eu acho que tem que ter um entendimento da, do, do profissional, se é isso que ele quer ou não. Ah. Até perguntaram nesse encontro se se as agências é, independentes tinham um profissional diferente do da agência grande eu acho que sim, porque como a realidade de, 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 de grana é diferente você, o cara tem que entender assim, a gente não, nem tem prioridade com relação a prêmio sabe, é, porque prêmio é, é caro e etc produzir, coisa e tal então também não pode ser uma prioridade do profissional, senão a gente fica em desalinho é, e outras coisas também, assim, sabe, de o cara, o cara tem que se sentir parte de uma construção acho que esse é o principal é, 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 é o que a gente tenta vender quando a gente contrata alguém, fala, cara, você vai ser parte de uma coisa que ainda está sendo formada, que ainda tá nascendo e, e, e todo mundo que, que tá aqui hoje imprime a sua personalidade o seu jeito, o seu carisma e tal, sabe, a gente tem um, um senso de coletividade aqui enorme, todas as pessoas que sentem cada uma dessas mesas aqui contam são parte da, da família, assim, sabe imprime, imprimem a sua cara dentro da empresa, assim, e, e acho que isso é é, é é muito bacana, é muito bonito, assim, isso não vai acontecer num lugar com 300, 400 pessoas entendeu?
0: acaba virando um número, né? É, é muito difícil dele subir também no, dentro do negócio.
1: É, exato. Aqui ele tem chance de ter voz, de opinar, de falar, pô, isso aqui podia ser melhor, isso aqui não tá tão bom, isso... sabe? Eu acho que. Essa é a diferença, assim, é, no fundo, no fim do dia qualidade de vida, eu acho, sabe? Assim, a gente e a gente consegue ter mais controle sobre, né, sobre horário, sobre né, trabalhar final de semana não tem. Enfim, assim, tudo é, é muito mais flexível e, e tal. Uma
0: coisa que me fez nunca é, procurar ou talvez é, buscar mesmo entrar numa empresa muito grande era a questão da, da política interna. Cara, a gente tem alguns clientes que são aí, é, fábricas grandes e tudo mais. E eu me lembro de um, de um caso que era um... um cara de compras, assim, ele fechou o negócio sem contrato, porque ele falou, putz, tem uma alteração no contrato, cara, vai uhum. precisar passar pro jurídico de novo, vai ficar, sabe, mais um mês, um mês e meio, e o marketing tá me cobrando da resolução e tal. Falei, então, vai, cara, vai sem o contrato, depois a gente vê o que faz. Sim. Então, era tipo, é, precisava mudar uma, acho que era uma data, era alguma coisa muito simples, assim. E aí, a, putz, a a política e o processo e, e tudo mais, fala, porra, pega a porra do contrato, vai lá, e dá para cara assinar, sabe? Sim, sim. Então, numa estrutura menor, não tem esse. Acho que não junta muita poeira
1: embaixo do, dos módulos. Não, né? não. É, aqui a gente tenta resolver tudo que tem para resolver o mais rápido possível. Quando precisa, aí a gente. Discutir, a gente discute, quebra o palma, depois tá tudo bem também, porque o que eu falo é o seguinte, cara, é. Aí é que tá, nós somos quatro sócios aqui, todos com a mesma visão, mesmo ideal, remando para o mesmo lugar, todo mundo tá empenhando a vida mesmo aqui, sabe? Não é um. Não é um job, entendeu? É uma. É uma ideologia, é uma aposta de vida e, e etc. Então, eu falo, a gente não tem que ter dedos pra. Discutir as coisas que precisam ser discutidas, sabe? Assim, e, é, e é pro bem de todo mundo, né? É, então a gente faz isso, mas também pô, chega num consenso, vai lá, realiza o que tem pra realizar, faz o que precisa ser feito e, e as coisas vão andando. Assim. Esse processo todo é muito é, gostoso, sabe? A Legal. gente aprende muito.
0: A gente é, também tem, tem isso, né? nasceu lá, começou. A gente fez uma fusão no, em 2019, 20, né? 2020, né? 21? 21, eu sou péssimo de data. <risos> e com, aí entraram outros dois sócios, que era uma agência que era específica na parte de tráfego pago uhum. e desenvolvimento, de, desenvolvimento web. E todo mundo perguntar ah, mas foi difícil, como é que foi? O cara é que é o, o cara e o, e o padrasto dele, né, que é o Richard e o Luiz, que são nossos sócios. O Richard era nosso amigo há, sei lá, 15 anos. Então foi praticamente juntava, tá no mesmo ambiente. Sim, porque já tinha uma sinergia dentro do, do dos valores e tudo mais. Então, quando você falou dos sócios, eu acho que tem tem essa proximidade também. Para a gente foi isso, né?
1: É. é, eu acho que é aquela história do. É, assim, eu, eu, eu vivo repetindo isso. Assim, eu acho que essa história de empreender, né? Você tem que. É uma coisa de fé, né? É uma coisa assim de crença. Então, não tem como você não ter pessoas que tenham a mesma crença que você. É, todo mundo tem que acreditar no, numa proposta, num ideal, é, numa visão. E, e quem não consegue enxergar isso, não consegue acreditar nisso, não dura não fica né? não tem jeito e nem sempre é fácil às vezes tem, tem, tem várias vitórias, mas tem algumas derrotas também que pesam mas até por isso você tem que estar muito firme no que você acredita né? e, e muito resiliente assim, para todas as coisas que, que surgem né? E se você não tem aquela fé, aquela visão, que está muito certo no que você acredita, é muito fácil você abrir o bico. Né? Com certeza.
0: Cara, mudando agora um pouco do, de assunto, uh, você comentou dos prêmios, né que vocês não Sim. têm muita pretensão ali de participar de prêmio. Você já ganhou todos os <risos> possíveis, ali imagináveis. Uh, eu acho que o papel da, do, dos prêmios em determinado momento foi muito bom, principalmente para, para os profissionais e para as agências, mas parece que ele perdeu um pouco o prestígio. A minha percepção, para ver se comunga da mesma percepção, é que as agências começaram a, a se moldar apenas para ganhar prêmios. Então, acho que muito disso até é, tira um pouco do papel do título, enfim, da, da redação da, da, da agência que perceberam que fazendo uma criação baseada em imagem seria mais fácil do gringo entender do que que você estava falando. O que, que você acha de prêmio hoje?
1: Puta de uma pergunta longa, né? Não, é que assim, eu acho que eu vi várias, várias fases de prêmios, né? Assim, cara, vamos imaginar que por volta de dois mil e pouco, eu vi uma entrevista do, do meu querido Fábio Fernandes, era um, acho que ele estava concorrendo ao Caboré, aí tinha um resumo da biografia dele. tava lá, que ele, até então ele tinha ganhado nove leões de cânio. Na época, você ter um leão de cânio era igual você ter um Oscar. O cara era tipo o Strip entendeu? Com 9 milhões de cani. Eu falo, "Cara, o cara tem 9 leões de cani". Você conheceu um cara que tinha um leão de cani. e fala: "Cara, aquele cara tem um leão de cani". Pô, você tem um leão de cani, cara. Era um negócio assim muito muito raro e muito e realmente na, nessa época, quando eu tava no mercado, as pessoas falavam assim: "Depois de cani o mercado dá uma agitada", porque o cara que ganha um leão de cani, o telefone dele fatalmente vai tocar. Então era um negócio muito precioso, muito desejado, muito raro e etc. Depois de um tempo, isso foi. O prêmio foi, né? Categoria, todo ano o cria duas, três, quatro categorias. A coisa foi se diluindo. As pessoas foram ganhando mais prêmios, mas ainda assim tinha um certo controle. É, aí algumas coisas foram acontecendo. É, chegou um momento ali que os grupos lá é, botaram na. Eles viram que o a quantidade de prêmio é, mexia lá no, no, nas ações de bolsa, nos valores deles lá, no, nas credenciais, não sei o quê, enfim, valia dinheiro. Os grupos entraram lá e fizeram verdadeiras máquinas de, de prêmio. Trouxeram os Red, tem os caras que tem é, função. É, Zé Prêmio Mundial, Sim. sabe assim? Fizeram verdadeiras estruturas faziam encontros mundiais, grupos de WhatsApp, encontros né, para ver o que ia ganhar. Assim, uma, uma máquina global de prêmio. É, então já, já dificultou para uma série de pessoas. Né? Já, já virou um, um cartel, basicamente. Então já, já virou uma coisa né, mais, como você falou, era, um, era, um, era uma coisa direcionada para o prêmio. O prêmio já não era mais uma consequência do trabalho. O prêmio era uma finalidade em si. O que me lembrava uma frase do Diário que ele falava: ah, o xadrez, né? Jogar xadrez é uma uma ótima atividade porque desenvolve a sua habilidade de jogar xadrez, né? Então era isso, assim. Era o prêmio pelo prêmio. Só que aí depois foi ficando pior. Tudo pode piorar, né? É, o prêmio dentro desse universo, dessa bolha do próprio prêmio, ele foi tem essa coisa das causas, essa coisa do que. Então, hoje em dia, cara, foi é... eu julguei, eu fui jurado de, 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 de vários prêmios também, e sempre gostei muito, assim, porque você tinha a chance de discutir o trabalho, de falar de né, tendências, coisas, o que era novo, o que era novo. Assim, hoje em dia eu, eu, eu nem tenho muita pilha de participar, porque a última coisa que se discute é trabalho. Sabe assim? E, e o reflexo disso é que você não vê mais é, as coisas ganhando prêmio porque fala, esse carro, é, sei lá, esse produto é melhor, esse negócio. Não, é uma causa, é uma ideia, é isso, é aquilo. Sabe, não tem mais a coisa da da propaganda que venda algo, entendeu? Não Tem que... é a
0: boa ideia, né?
1: Não, não, não é a ideia, não é a, o mérito do produto, é uma causa, é uma ideia, é um, uma bandeira, é um, é um, é, sabe? É tudo atrelado a isso assim, e junto isso, isso assim. Então isso já tira o tesão do, né? É, é tudo meio vamos mudar o mundo, só que nada muda o mundo mesmo na propaganda. Propaganda só propaganda. É, não, não, né, as coisas que ganham aqueles Lions Transformation, Lion Glass, não sei o que cara Nada é implementado, então nada muda a vida de ninguém, sendo franco E por outro lado também, essa quantidade imensa de prêmio cada, Agora é Grand Prix, Grand Prix, tem Grand Prix, Brasil ganhou quatro Grand Prix, sei lá quantos Grand Prix Grand Prix virou o novo ouro, né? E então, assim, dilui muito. Você já não sabe mais quem ganhou, quem não ganhou, quantos ganharam. Se alguém chegar para mim e falar, oh, eu tenho 25 leões, tá bom, você tem. Quem sou eu para é Tanto leão, velho. Quantos leões você falar você tem? Você tem. Eu não sei, não consigo acompanhar mais. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, ficou muito, muito diluído. Muito, muito E outra também, você pode ter os seus 25 leões. Fala as campanhas talvez eu não tenha visto nenhuma.
0: Entendeu? Cara, a gente fez uh, um blog post de tudo que ganhou Cannes esse ano, né? Aí eu, eu recebi um arquivo lá. Pô, isso aqui é legal, vamos fazer um blog post. Porque alguém vai procurar na internet, tipo, campanhas que ganharam Cannes 23. Aí a gente fez esse blog post. Putz, eu não lembro quantos, assim. Mas era prêmio, cara. Eu falei, caralho. Eu, tipo, passei para... Pra menina lá da, da.. que faz conteúdo fazer, ela começou a fazer. Passou uns, sei lá, uns três dias. Falou, e aí, acabou, né? Como é que tá? Falou, não, tô na metade ainda.
1: Eita. E, caraca,
0: velho, deixa eu ver o que, que é. Aí comecei a rolar o arquivo. Cara, é imenso, assim. E aí eu, tipo, mantive lá e tem um link para todos os. O, os lugares onde public, publicaram ali, né? E de fato tem coisa ali que
1: você, tipo. Você sabe que é fantasma ainda não? É, pois é, ah, então, não, com certeza, na maioria. Mas assim, eu, 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 eu falo assim, a gente não é contra-prêmio, não vou falar que a gente não vai escrever em nada, mas assim, não é a prioridade. Uhum. Eu não ponho energia nisso, eu não paro a criação para fazer isso, eu não, mas assim, a gente tem clientes legais, a gente tem jobs legais, então, evidentemente, eu passo de ó, isso aqui pode dar prêmio mas dentro do job dentro do da hora homem que o cara vai gastar com aquilo sabe
0: para resolver o problema é né?
1: exatamente todo todos tem temos vários jobs reais estão na casa tem um baita potencial uhum. inclusive jobs que estão com né que estão indo para aprovação do cliente para pro, produção do tal evidentemente esses jobs indo para a rua saindo então evidentemente a gente vai inscrever é, mas não é uma coisa que eu vá parar ninguém aqui para ficar fazendo isso, entendeu?
0: A gente numa escala bem menor, né? Tem premiações também no, lá para o interior, assim. E a gente participou de alguns lá, ganhou alguns prêmios, inclusive. É, mas o último que eu falei, ah não, vamos parar com isso. Era só causa. É, mas é isso. Pô, você fez lá o anúncio para vender o, o apartamento. É um até que a gente ganhou é, prata no jornal, que ele extrapolava o limite do, do cerco do anúncio. Sei. Aí ele invadia o, o texto, que era uma matéria que a gente tinha feito também. E aí, falei, putz, isso aqui tá muito legal, isso aqui acho que a gente vai ganhar um ouro. Aí foi a prata, a gente. Ouro, a campanha de causa. E se olhava a campanha, é que todo mundo que perde o ouro <risos> fica dolorido. mas é. Outras pessoas vieram falar pra gente, né? Sim. Então você via que não tinha, não era uma grande ideia, um, sabe, um, um grande nada. E aí falei, ah, não, não vamos mais perder tempo com isso.
1: É, então, eu, eu acho assim, eu acho que é, tem, tem essa, essa questão, e os clientes também, sinceramente, nunca chegou nenhum cliente até hoje aqui que falou quantos prêmios vocês têm? Uhum. Entendeu? Então também, o meu negócio Não está não tá Influenciando nada Para a minha carreira pessoal Como você falou, já ganhei Bastante prêmio Claro que poderia ter ganhado mais, né? a gente sempre quer mais. Mas também estou satisfeito com, o que eu, com os que eu tenho Foram importantes para mim ao longo da minha carreira Não vou dizer que não Mas também tinha um outro contexto né? uhum. Na época Na época a gente é, Realmente Prezava pelo trabalho que saía, é, eu tenho, como eu te falei, eu tenho muito prêmio de, pô, campanha de super interessante, quatro rodas, os de verde que eu colocava na rua, filme de final de ano de Balduco, filme de Mizuno, sabe, filme de Havaianas, que eram coisas que as pessoas viam de fato, é, isso que eu me dava orgulho, assim, e então é, é essa é a minha relação com o prêmio hoje, sabe.
0: Legal. Cara, e o que que você ficou, qual que é a sua peça que você fala, putz, essa é a que eu mais gosto?
1: Ah, é, não Dá para escolher um? Ah, não? dá, não. dá porque, cara, essa daí é, é é uma coisa que até é difícil repetir o que aconteceu com ela que foi com o Twix O Caramelo, Caramelo, porque <risos> ela virou um fenômeno quando saiu, né, assim, e foi completamente imprevisível o que aconteceu com essa peça. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a gente criou esse filme produzimos e tal, ele estava lá lindaço, e ele, ele tomou um, foi engavetado, ele ia ser engavetado por um período, porque teve um recolhimento de verba no cliente, coisa que né, acontece, o cara recolhe a verba para somar no número do ano lá, para fechar a meta, e ele, como o chocolate é sazonal, você geralmente não, não anuncia chocolate no, no verão, ele só ia ficar para o inverno do ano que vem, mas rolou uma maluquice, cara, que a gente não sabe até hoje. O que, que aconteceu? Esse filme vazou na internet. Só que era uma internet antes de rede social e nada. Era aquela época que as pessoas mandavam o que elas gostavam por e-mail. Uhum. E a gente cara, a gente não sabe por onde vazou e as pessoas começaram a repassar isso em corrente de e-mail.
0: É tipo o filtro solar, né? Que todo mundo recebeu por e-mail, né?
1: Exatamente. E aí começou a passar, passar, uma hora ficou incontrolável o cliente antecipou a veiculação disso daí. E aí, cara, explodiu. E aí as pessoas saíam, passavam no cinema, as pessoas saíam do cinema gritando. E, enfim, todo mundo imitava. E aí minha filha, na época, estava na escola, os colegas falavam, é meu pai que fez. É. E tal. E assim, e, e, e aí tiveram vários ciclos, né? Porque depois isso foi exportado para Portugal, aí tinha vídeo das pessoas gritando lá, na Polônia e tudo mais. E agora com essa coisa das redes sociais, do TikTok, por exemplo, meu sobrinho outro dia foi pra minha irmã mostrar, olha, mas esse vídeo que eu vi no TikTok, que legal, ela falou, meu filho, deixa eu te explicar, isso aqui não nasceu no TikTok, e foi seu tio que fez, ele não acreditou, assim. Então, vira e mexe, aparece, aparece em lista dos, dos comerciais mais memoráveis, então, então assim, e, e, e várias pessoas já vieram, pô, você que fez, não acredito, eu gritei isso no meu casamento, então virou parte da cultura popular, e essa, eu acho que esse é o maior prêmio de todos, né? Pô, já tem quase, sei lá, tem 18 anos isso daí. As pessoas lembram. Então, puta, é difícil você conseguir esse feito, né? Tem um camarada nosso que ele tem uma empresa que chama Caramelo
0: Foods. Ah! Eu não consigo ler e não, e não ter o anúncio dentro da minha cabeça. Pois é, cara. É não consigo ver a palavra caramelo, mas... É.
1: Não, esse foi um baita case, assim. Especial. Tem, o da,
0: tem um que é da... da da roupa do varal também
1: é... era golfe
0: golfe cara golfe GTI Daqui Ele é muito bom também é cara.
1: esse ele era ele foi um filme também que eu, que eu tenho ele no meu portfólio até hoje assim é, porque ele era bem diferente do que se fazia com carro e velocidade né ele eu acho que o diretor ali também teve um uma sensibilidade ali do, da construção daquela senhorinha morava no meio do nada vai lá, faz a roupa dela e passa o carro, sai toda a água, ela pega... É um filme bem bonito, assim, acho que até foi shortlist em Cannes, e é, eu tenho um carinho por aquele filme também, assim.
0: Legal. E Havaianas, o que você lembra ali? De...
1: Havaianas, dos, dos que eu fiz, o que, o que... Eu fiz alguns que eu tenho bastante orgulho, mas o que mais pegou na época que saiu foi um do Alexandre Borges, que ele fica aí imitando o vendedor. Você já viu esse? Não, que era para falar... O vendedor fica... O vendedor fica... Ele vai perguntar, né? você tem Havaianas aí? O cara fala assim, pô, Havaianas eu não tenho, mas eu tenho uma imitaçãozinha boa. Ele fala assim, ah, mas eu tenho... Não, ele não fala imitação, ele fala assim, ah, mas eu tenho uma bem parecida. O cara fala assim, ah, é, mas... Aí o Alexandre Borges começa a imitar ele. Ah, mas eu tenho uma bem parecida... Falou, ninguém vai notar. Aí o Alexandre Borges fala, pô, mas ninguém vai votar. Aí o cara fala, ah, tem as cores muito, muito boas, o Alexandre Aí uma hora o cara fala, ô meu, por que você tá me imitando? O Alexandre fala, por que você não gosta de imitação? Ele fala, não, eu falo, eu também não. E sai e tal. Tá. Cara, e
0: aí, voltando um pouco lá, FCB, DFCV foi para Liu Lara. Liulara Lara foi para pra. Finasca Finasca para mim a FNasca é o Antológica. assim acho que é uma das maiores que que, que... dentro do, desse espectro criativo assim de fazer trabalho bom acho que foi na minha opinião a melhor assim como foi trabalhar na FNasca
1: Cara, a FNasca ela é, eu acho que ela tem um é, ela é um, realmente um foi uma agência muito especial e eu acho que ela foi a agência da, da vida de quem passou por lá. Assim. Uma vez eu estava falando isso para um amigo meu e a gente estava no, no, no evento do Anuário do Clube de Criação. Aí eu, eu falei, quer ver? Aí eu comecei a chamar as pessoas que estavam por lá e falando vem cá, qual foi a agência da sua vida? Quem... A ah, FNASCA, a FNASCA. Porque a FNASCA a gente tinha uma baita liberdade criativa, incentivada pelo Fábio. É, o Fábio era um cara que Ele Ele, ele, ele não era um cara que se você, você podia levar todo um tipo de ideia para ele lá Ele tinha uma puta paciência de ver E ele gostava muito de, de pegar Uma ideia sua Que tivesse lá um embrião de ideia Que fosse alguma coisa lá E criar, ajudar a criar em cima, construir E, e Sempre foi uma equipe muito pequena e, Então pelo menos na minha época lá vai e muito próxima então as pessoas se ajudavam muito tinha um baita baita né assim sentimento de né, de proximidade todo mundo se ajudava ali e, e o Fábio sempre foi muito assim, pró-criação, sabe? Assim, ele, ele ia nos clientes, peitava os clientes, brigava realmente pelo melhor trabalho, fazia o resto da agência brigar pelo melhor trabalho também. Então, assim, sempre foi muito, uma agência muito corajosa, assim, sabe? Sempre muito... É, que, que realmente sempre privilegiou o trabalho criativo. Né? E sempre, fui, sempre subindo um pouco a temperatura das coisas, assim. É muito, muito raro você ver um trabalho da... É que era flat, assim, sabe? Sempre tinha alguma, alguma coisa inusitada. Então foi uma baita escola pra mim, assim. É, uma baita escola, até porque o Fábio era muito exigente, você ia fazer... Quando tinha job de filme, você levava trinta e poucos roteiros, o número era esse mesmo. Você tinha que fazer título, você levava uma, uma lista enorme. Então você sempre tava ali, cara. Até o seu último neurônio trabalhando e, e o Fábio foi um baita professor é um cara que eu amo de paixão assim me ensinou demais em muitas coisas então é, de fato foi minha escola assim sabe eu, eu devo muito lá e até quando eu fui para o Map era meio que uma sucursal da é um jeito o Nasca dentro da UMAP assim e enfim foi uma gente que eu tenho muito carinho legal
0: okay. e por que, que você decidiu ir para o UMAP?
1: Então, porque a Map, cara, a UMAP era. Eu vi uma.
0: Acho que é uma citação sua até, que era o,
1: os Rolling Stones e os
0: Beatles, né? É, era
1: isso, porque a, 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 a FNASC era mais ardida, não sei que... quê, para for the Devil e. E a, e a UMAP era mais yeye, assim. Mas a UMAP, cara, era uma estrutura animal, assim. Porque, primeiro, pagava bem, pagava bem pra caramba. Gostoso, hein? Ah, assim, tinha, tinha mais dinheiro, tinha mais estrutura, tinha mais, né, assim, porra, levava parte da equipe pra Cannes todo ano, é, tinha bônus, tinha, e tinha estrutura, tinha estúdio fotográfico, tinha os clientes do caralho, cliente com grana. Cara, assim, era, era um lugar que, que, de fato, você conseguia uma grande visibilidade. É, eu fazia... Acho que o meu melhor ano lá eu tive 24 ou 25 filmes produzidos no ar. Assim, eu já tive, tive, tive break comercial com três comerciais meus. Assim, eu tava vendo e falava: Ó, oh, esse aqui é meu. Aí então, eu tô, esse aqui também, esse aqui é o mesmo break, sabe? É, e clientes maravilhosos, Havaianas, Mizuno, é, né, Volkswagen, Visa e etc. Você fazia assim: ó, eram grandes campanhas, coisas muito é, assim, de grande volume, você abria a revista, tava lá, e tinha tudo lá, e pô, eu tinha o Marcelo, então, putz, do lado eu tinha já, pô, absorvido bastante do, do que o Marcelo tinha, do que o Fábio, né, tinha pra me ensinar, do outro lado, putz, aprender com o Marcelo, era uma outra grande escola, né, no, no, nos meus primeiros oito meses lá ainda tinha o Eugênio, então, assim, era, 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 ir jogar numa outra liga, sabe? e também foi importantíssimo para mim, assim, foi um lugar que eu tive chance de fazer, acho que os melhores trabalhos da minha carreira, assim, sabe, eu, pelo menos os mais é, famosos, né, então foi, foi foi uma foi um lugar importantíssimo para mim, assim, e, e tinha tudo isso, pô, tinha, can ia pra Cane é, né, pô, ganhava um salário bacana lá, aprendi pra caramba uma série de coisas, trabalhei com profissionais que eu admirava muito lá, tive a chance de trabalhar com esse pessoal, e enfim, era... O mapa é tudo uma estrutura, sabe? Pra também, em prol da melhor ideia, assim. Então, era... era tudo conspirava a favor. Legal.
0: Cara, eu, a hora que você tiver de saco cheio, você avisa, é, tá? Que eu sou curioso eu, pra caramba. Não, imagina.
1: É, e aí, você foi trampar fora. Não, aí ainda... Que... Aí, saí da MAP, assim, teve um período meio, meio maluco da minha vida que eu saí da UMAP pra ser diretor de criação da Thompson, lá com o Atila, de novo, que fui trabalhar com ele, mas aí foi uma coisa esquisita lá e etc. Fiquei dois meses e fui pra 9 ser diretor de criação. É, lá com o Sérgio Valente, que eu adoro também. Foi a primeira vez que eu fiz dupla com o Marcos Medeiros. E, e tam, mas ali também tava aquela coisa. Eu era diretor de criação, mas não era. Era mais ou menos oh. um redator sênior S e o tal.
0: O Sérgio Valente... Quando a gente estava começando a agência, é, eu pagava um pau para a também. Falei, puta, a gente precisa conhecer, cara. Eu vi que eles têm recebem estudantes. Aí eu peguei e mandei mensagem no Facebook para ele. Falei, putz, eu queria conhecer, mas é uma agência pequena. Ele falou, cara, a gente não chama agência para conhecer. Mas como vocês são pequenos, do interior, e você está demonstrando muita vontade, marca um dia aqui com tal pessoa. Então o cara abriu a porta pra gente ir é lá legal. conhecer, cara. E eu, pô, fantástica agência também. Não,
1: né? muito legal. Aí eu fiquei lá, mas assim... E aí o Marcelo me chamou pra voltar, e eu não tive como recusar. É... E acabei voltando pra lá, que foi uma época também, essa segunda passagem pela UMAP, que foi um intervalo de um ano, é, né? Entre eu sair e voltar. Essa segunda passagem foi, foi, foi maravilhosa, foi onde eu realmente... Fiz o, o Twix, entre outras coisas assim. É, e aí, eu trouxe o Marcão. Logo em seguida, eu trouxe o Marcão para duplar comigo lá. Foi uma época mágica, assim, que a gente fez muita, muita coisa bacana. E, e aí, fiquei lá até eu sair novamente, depois de uns três, quase quatro anos, para ser diretor de criação, agora de fato, né, com autonomia de montar time, de, de atender os clientes ali junto e tal. Foi na Nelgama. Alexandre Gama ia botar um, um outro diretor de criação que né, além ele estava nessa função até então Aí ele decidiu que era hora de, de botar alguém abaixo dele me chamou lá da UMAP e eu ia fazer dupla com o Ribas que já era da casa e etc é, e ali foi onde eu realmente comecei a exercitar essa coisa da liderança criativa porque eu montei o time lá, eu trouxe inclusive pessoas da uma app para ir lá comigo, outras pessoas com quem eu já tinha trabalhado, montamos um time bacana lá. É, tive a chance de atender clientes muito bacanas, como, como é, IG na época, né, que era o provedor de internet, mas os provedores eram mais divertido, Tinha a Renault lá, que era legal, ganhamos a conta de TIM. Também tinha o Bradesco, Bradesco banco, to toda a conta do Bradesco estava lá. Que era um desafio também, porque cara, todo mundo quer fazer coisa gostosinha, mas atender banco cara, eu atendi banco por mais de 10 anos assim, é, é muito desafiador pro criativo, porque você tem que achar o tom, achar o jeito né, ver onde dá pra ser mais criativo ou menos e tudo mas é, é um mercado desafiador mas é legal, eu cê, gosto você tem que criar de camisa e gravata né é, criar não precisa, mas apresentar às vezes sim, mas eu acho que dá um babaita musculatura pra atender banco, sabe é, é bem. Porque você está falando de dinheiro das pessoas. As pessoas não querem só piadinha com esse dinheiro delas, sabe? Piadinha com o dinheiro é boa, né? É, então. Aí da Nelgama eu fui para. Fiquei dois anos e, e meio lá, foi onde eu conheci minha atual esposa. E de lá fui para Yang. Na Yang eu fiquei. Aí eu fui para Yang pra voltar a trabalhar com o Versolato, que eu já tinha trabalhado antes. E fiquei seis meses lá, peguei... Infelizmente, o Versolato fico, me chamou, saiu depois de seis meses. Fiquei numa época é, meio turbulenta, que não sabia quem ia pra lá ou não, e etc. E o Versolato me chamou pra ir pra DM9, né? E eu fui pra lá, pra DM9, voltei tem, pra lá.
0: Tem uma história da Nel Gama, né? Que a, eu vi até no, no, na salinha lá, que o, a galera meio que não gostava muito do... Do, do formato do, do Alexandre lá, que era colocar os, os jobs na pastinha e ele avaliava pela pastinha, né? Cara, eu fiquei ouvindo aquilo e a gente faz isso. Então, você vê, né? Falei, porra, eu sou
1: um puta cuzão, eu vejo pelo, pela pastinha, né? É, então, essa, época, essa história da pastinha, ela era bem excêntrica, vamos dizer assim, na época, né? Você tinha lá na rede a pastinha assim, para aprovação, aprovados e reprovados. É, e, às vezes, ele ia para o reprovados e você não tinha maior explicação. É. Principalmente antes da minha figura lá como diretor de criação, ia para o reprovados e, às vezes, não tinha maior explicação. Depois, quando eu entrei lá, eu era o cara que tinha que entrar na salinha e descobrir por que estava que reprovado. Mas, exatamente isso, outro dia eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu falei, cara, se pensar, hoje em dia é isso que a gente faz, né? a reprova... É, a distância, né? Às vezes coloca uns comments no, coloca uns comments ali no, no, no arquivo do Docs e tal. Acho que o mundo acabou alcançando o Alexandre Gama. É, mas era na época era era bem bem estranho assim, era bem exótico essa coisa da pastinha.
0: Mas era frio, né? É. Era
1: frio, era frio exatamente. Mas eu sempre prefiro dar feedback pessoalmente, até porque senão as pessoas não não primeiro não entende o que você quer e segundo não evoluem, né? No sentido de, de aprender o, o e, jeito de trabalhar.
0: Tinha na, na Elgama o Gama tinha uma questão de time sheet também, né? Tinha uma um determinado período para você resolver o job ou não.
1: Cara, isso aí não, viu? Não, é, não, que isso eu, eu ouvi aí numa entrevista
0: não... dele, ele falando que ele inventou um um esquema que o cara tinha, ah, você tem um anúncio de ah, jornal é tanto tempo para você criar
1: Ah, isso aí acho que foi Numa época posterior, Bom, posterior à minha <risos> é, é. Mas assim Lá na Nelgama, as coisas que Que eu curti lá Era assim, primeiro que A rede bb nessa época né Era uma época pré-publicis Era uma rede De fato criativa Eu tive a chance de conhecer, fiquei 20 minutos Na sala com o John Higgert Quando eu fui para a de Londres então você tinha esse intercâmbio com um grupo Que era muito criativo é, Eu aprendi com o Alexandre Gama O Alexandre Gama ele era um cara Muito bom de, de, de reunião Um cara muito Carismático com o cliente E principalmente ele era um cara muito bom De manifesto assim, sabe? Ele conseguia fazer um texto assim de, de vender um conceito De vender um posicionamento assim Que era imbatível E eu sempre peguei essa coisa com, quando eu trabalhava com alguém que era muito bom em alguma coisa, assim, eu sempre ficava, quando sentava para fazer, eu ficava, como que o cara faria isso aqui e tal, então eu sempre virava um ponto de inspiração, e aí acabei saindo de lá e fui para, como eu falei, né, tipo, fiquei na Yang e depois fui para a Demi9, e a Demi9 foi um período mágico na minha vida, essa segunda passagem por lá, porque aconteceram muitas coisas legais, assim. eu, eu tinha uma grande autonomia com as minhas contas, com a minha equipe, Pô, tinha uma equipe fantástica, só tinha caras que eram muito bons, mas mais do que isso, eles.. A gente formou um grupo ali dentro da Demi9, que a gente era muito unido. E a gente era muito comprometido, assim, um com o outro, sabe? E foi uma época que a gente, assim, a gente trabalhava junto, fazia churrasco juntos, saía pra fotografar junto. Era uma gangue mesmo. E ao mesmo tempo a gente tinha os clientes que eram mais. É... <tos> bem importantes na agência, tipo Itaú, a única um cliente que saiu alguma coisa, o Nizam via, entendeu? Porque ele atendia Itaú também na África e tal, então eram clientes que muito quentes assim, de, de tensos e tal, mas a gente conseguia manter tudo ali no jeito e não precisava ter grandes intervenções de nem do próprio Versolato, que era o VP de criação, nem de ninguém. Então a gente conseguia fazer o nosso rolê ali foi o ano em que eu acabei sendo jurado de Cane, então muita coisa bacana aconteceu na minha carreira nesse período da DM9
0: legal, você chegou a fazer aqueles de fim de ano do Itaú? Não, não, isso aí
1: era, porque assim
0: mais novo, né?
1: não, e era uma coisa da África a África tinha o filezão da conta que era institucional aí é que tá também, essa que era a questão a África tinha a maior parte da conta, tinha essa parte institucional, tinha um time mais caro, a gente era meio pirata também, a gente tinha a parte de produto que era entrega, era empréstimo, era previdência e tudo. Tinha menos dinheiro e tinha mais interferência, porque a área institucional era só com o diretor de marketing lá. A área de produto tinha os caras de produto também para aprovar. Bem, assim, é, assim. Mas, mas a gente fazia bem o nosso trabalho ali. Legal. E da, da DM9, que você foi para fora? Eu... Não, eu... da DM9 eu fui para Cubo. Ah, Cubo? Fui para Cubo. Porque foi aquela época que as agências online, chamadas assim... Você já tem
0: uns 200
1: anos, né? Já tem uns 200 anos. As, as ditas agências online estavam colocando... Estavam crescendo de importância dentro dos clientes, estavam tidas como as agências criativas, e elas estavam sendo... Os clientes estavam começando a querer dar jobs offline para elas. E aí elas estavam nesse movimento de trazer gente que conhecesse do, do, do offline para fazer o trabalho lá dentro. Então eles levaram o Jarrara para a FBs, levaram o Fred Saldanha para a agência Clique na época e o Martini me chamou para ir para Cuba Cuba. Foi um casamento que não, de fato não deu muito certo. Por, a, amigavelmente, nos separamos amigavelmente e eu fui para a Fischer porque o Fischer estava lá com a ideia de, de levantar a agência e tal. Cara, é, a, tinha Cuba, uma... a Cuba era do Sul? a cubo o Martini é do sul ah, né acho que também a agência teve origem lá mas a hora que eu, quando eu entrei lá a cubo já estava super bem estabelecida aqui em, em são, em são paulo. paulo era uma era uma agência bem raipada assim e o Martini já estava na é, tinha acabado de criar o a flag né que era Hold com várias outras empresas e, e etc é, eu curti muito ter trabalhado lá aprendi uma outra visão de tanto de profissional quanto de entrega é, e tudo mais e aí fui para a Fischer, na Fischer eu, enfim, a Fischer foi um outro é, tipo de desafio, era a história de pô, reposicionar a agência e, e tudo mais, essa parte toda aí foi uma parte da minha vida que é cubo, Fischer foi um, foi um ano ali meio que não deu, nada deu muito certo e tal, e foi aí que eu, e até essa fase foi o impulso para ir para fora, assim, sabe? Era Fisher Friends lá? Não, Ou... isso aí já era só Fisher mesmo. Ele já tinha... A gente já tinha quase fechado. Aí ele arrumou um, um sócio investidor. O e Fasher, aí... era. É, a Fesher, é, exato. Aí já tava quase... Aí já... Aí, cara, eu f... fizemos o que dava ali para tentar manter. Aí eu vi que não ia para lugar nenhum. Acabei... É... Levantando voo. Ah, levantando o voo, né? Pintou a oportunidade de trabalhar fora, numa agência... É bacana lá em, em Los Angeles e acabei indo pra lá, me aventurar lá. E como é que você tipo, focou, falou, vou, vou pra
0: fora? Você tinha algum contato, alguma coisa assim? Ah, muitos, né?
1: né? Um, com 30 anos de propaganda, você uhum. conhece todo mundo. É, tinha vários... Foi uma época que tava muita gente indo pra fora, né? Uhum. Muita gente indo pra fora. É, e amigos daqui que também trabalhavam em grupos lá de fora. E, e eu, dando um toque pra galera... Mandando passa pra Red Hunter e tudo mais, até que pintou essa vaga pra Oneira Lei. É... E eles deram super pouco tempo pra eu mudar, cara. Quando fecharam, falaram: daqui a 20 dias você tem que estar aqui. uma puta loucura. Deixei minha mulher fechando a casa aqui e tudo mais e, e me mudei rapidamente pra lá. Cara, e lá que você conheceu o Ozzy ou não? Não, o Ozzy eu fui conhecendo ao longo do tempo, né? Porque eu, eu fui fazendo os tinha os meet and greet, essas coisas e tal. Eu fui. Eu acho que já encontrei com ele umas três vezes aí nessas, nessas histórias. Mas o grande abraço lá que tem a minha foto com ele foi no Hellfest. É um festival que acontece quase que junto com o Cane. É no último final de semana de Cane e tem um Hellfest. Aí eu peguei um voo e fui até o outro lado da França ali. Mas. É. E você
0: conheceu a patroa na Nel Gama, né? Você na Nelgama, sim. E aí a patroa era judia.
1: A patroa é, é judia, é exatamente. E aí foi aquela história, né? Com a gente começou a sair e eu falei puta, vou me informar um pouco aqui sobre essa história de judaísmo, até para ter assunto e tal. Né? E aí eu me interessei pela religião. Né? Achei que tinha tem uma coisa, né? De que que não é só aceitar, que é fazer, que é a coisa da, de ações práticas e tudo. E curti, cara, eu tava meio num limbo dessa, dessa parte espiritual, assim. E falei, cara, eu curti foi me interessando mais. E aí eu falei, acho que eu vou me converter. Quando eu falei isso pra ela, eu falei, não, não, porque parecia que eu já tava querendo, tipo, o maluco do casamento, sabe? É, sei. Não, mas peraí tá, e tal, não precisa, não precisa, eu falei, não, mas é por mim mesmo. E aí fui estudando e acabou. Acabei me convertendo. Não que eu seja mais praticante de hoje, mas ainda é uma religião que eu, que eu admiro, que eu, que, eu, que eu estudo, que eu leio, enfim. Legal. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi, foi a, praticamente dez anos atrás. Dez anos. Né? Legal.
0: Então, é outra coisa que eu, eu, eu me identifico. Eu acho que eu não falei né, no, ao vivo. Eu nasci também no mesmo dia que, que o Wilson. Sim. E a minha... Eu vou casar em novembro agora. Mas já estou junto há sete anos. Uhum. Também é judia. Olha aí. Só que eu não me converti. Eu tenho medo do, de uma, um detalhe que tem Sim, ali. Sim,
1: não, mas pode ir sem medo. Está tudo e, certo. E eu
0: acho que também o que não me levou a, a, a me converter A história minha história com ela era é meio doida, assim... Eu li um livro, que era o livro das religiões lá. Estava meio procurando. Sabe quando você está numa fase mística, assim, buscando algo? E aí eu... Terminei o livro, li, terminei de ler e escrevi um texto do que eu acreditava. Aí eu peguei o texto e falei, cara, esse texto tem mais a ver com esse aqui, que, é o, que era o judaísmo. Aí eu falei, vou procurar um judeu para conversar. Uhum. A gente tinha um cliente que era em Higienópolis, aí a gente foi, fez a reunião, falei, tem alguma sinagoga aqui perto? Tal? Eu falei, ah, tem uma rua tal. Aí fui na sinagoga, não sabia como é que era, né achei que era meio esquema cristão, né, que você entra na igreja e conversa com o padre ou com o pastor e então. tal. Aí toquei a campanha da sinagoga, o cara falou, ah, queria conhecer um pouco mais, o cara. Falou, ah, não tem ninguém que pode te ajudar?". Foi, mas não tem um e-mail, um telefone. Ah, não, não tem ninguém que pode te ajudar. Eu falei, ah, então vai uma merda, então. É. Aí fui embora bravo, falei: "Ah, não tinha que é esse negócio de judeu, né?". Aí a gente tinha uma uma série de entrevistas agendadas. E aí apareceu uma menina e ela tava com uma estrelinha de, de Davi, assim, uhum. um colarzinho. E ela falou, ah, eu morei um tempinho em, em, em Israel e tal. Eu falei, você é judia? Ela falou, sou. Falei, puta, tô procurando um judeu pra conversar e tal. Ela falou, ah, me contrata que eu conto tudo que eu sei. Aí, enfim, foi assim que eu conheci, né? Ah, entendi. E
1: aí comecei a ter relacionamento e tal e vou casar. Oh, Que legal. É, a tradição do judaísmo fala que você tem que negar a pessoa que quer se converter por três vezes. Sabia dessa, não? Não. É, então, isso explica o rabino lá que te... Fala que você tem que negar a pessoa que quer se converter por três vezes para entender realmente a vontade dela. É, quando eu fui a primeira vez conversar com... Né, falar sobre conversão com o um rabino ortodoxo, ele, ele realmente me me negou assim, não, não sei quem faz, não sei de nada e tal. Só que, na verdade, o pior isso daí é que não só ele tinha me negado, como ele me deixou plantado lá antes de chegar, e a outra vez que ele marcou comigo, ele nem sequer apareceu. Por mais que você saiba que isso tudo é parte do negócio, é um pouco... Desagradável. Um pouco, é... Eu não cheguei a mandar ele a merda, mas fiquei meio assim. Aí, aí na... quando eu conheci a a CIP, que é a instituição onde, de fato, eu fiz a minha conversão, eles foram um pouco mais elegantes. É. Toda vez que eu ia lá e falava sobre esse assunto, eles me davam uns livros para ler. Falei, sabe, sabe tal coisa? Não, então pega aqui, ó, lê esse livro e lê esse livro. Beleza, aí eu voltava lá e falava, já li esse livro. Eu falava, então eu lê mais esses dois. E aí, na terceira, eles me aceitaram para o curso que tinha lá e etc. Então, né, sempre tem um jeito de, jeito de fazer as coisas e tal. É. É, mas, enfim, no fundo, é, é, ela é uma religião que não é pro né, que não procura fica tentando converter as pessoas é uma religião mais fechada que é, a pessoa que quer se converter tem que ter um pouco mais de interesse e afinco é... É... mas e, e até isso é admirável assim, sabe? porque depois você tem que realmente estudar, aprender né? se compatibilizar com aquilo e, e se converter assim é, como eu falei, hoje eu não, não sigo tanto as, as coisas, até tinha uma época que eu conseguia mais, mas eu tenho uma baita admiração assim, e dentro das minhas possibilidades, sempre estou aprendendo alguma coisa nova.
0: Legal. E do, o que, que você segue? Tem alguma coisa que você segue? Guarda o sábado, alguma coisa assim Não, o que
1: eu sigo mesmo são agora o que a gente está tendo o jejum de puro esse tipo de. Ah, eu, de é. eu não me converti, mas eu faço é, também. O, só ficou com a parte ruim então. É.
0: Legal, cara, eu vou, vou, vou... Eu queria te agradecer aí da, da participação
1: Ah, imagina, cara
0: é, Te liberar que você está com fome Não,
1: nem tanto, viu?
0: <risos> Tem mais coisa a fazer, né? É... Pô, sou seu fã mesmo Obrigado, viu? Eu, eu já, já era conheço. fã do trabalho aí, depois de ter essas simetrias aí Oh, que louco, Fiquei né? mais fã ainda Pô, são várias, né? Várias, né? <risos> Impressionante ah, eu comecei com 13 anos também Trabalhando Sério? Aqui. Trabalhava na lista telefônica do meu tio Caramba, esse negócio de
1: Oroço acho que é verdade, hein? É As
0: pessoas vão meio Pro mesmo caminho, né? É, Parece.
1: impressionante De que ano que você
0: é? Eu sou de 85
1: Ah, só 10 anos mais novo só.
0: 75, né? É Legal E... Ah Obrigado mesmo Não, obrigado imagina, cara Sempre aí. que
1: quiser aí Valeu Fechado Fechou Até mais Valeu Valeu